0: Chères auditrices, chers auditeurs, ici Lendax, et vous écoutez le Conseil des Trois, le podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Trussman et moi-même. Jingle.
1: Salut à tous, salut à tous pour un nouvel épisode du Conseil des Trois, alors bah, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que ça fait <rire> quand même pas mal de temps que je n'étais pas intervenu, donc je suis Trustbad et euh, bah, je vais animer un peu ce podcast, euh, ça fait quand même pas mal de temps donc je vais vous demander d'être euh, assez sympa avec moi, euh, j'espère ne pas trop euh, bugger, ne pas trop faire d'hésitation et de ce genre de choses, Bon, si j'en fais de toute façon on s'en fout, on est entre nous, et euh, bah, je vais quand même euh, commencer par saluer euh, mes très chers compères. Alors ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé de vive voix, je vais commencer par Sitane. salut Sitane, comment vas-tu
2: Eh bien écoute, ça va, ça fait plaisir de te revoir parce que ça faisait un petit moment effectivement qu'on n'avait pas entendu ta voix dans le podcast et ça fait vraiment plaisir, on a viré ce trait de Tomayoshi qui n'aime pas les jeux Nintendo, du coup on est plus content <rire> maintenant, voilà, <rire> et du coup bah, on est reparti pour un nouveau numéro à l'ancienne, ça fait plaisir
1: bah, C'est cool bah écoute, j'espère que, que tu t'es super chaud là pour le podcast et tout, parce que je compte sur toi, mais je compte aussi sur alors celui qu'on ne présente plus, celui qui a développé son propre univers de streaming, etc. Le maître, <rire> <rire> le maître de ma grande story, est-ce que j'ai entendu euh, bah Je vais bien, bien, bien entendu parler de Lendax. Salut Lendax, comment ça va
0: Salut les gars, ça fait trop plaisir de, de t'entendre et enfin et de euh, te récupérer avec nous. Vraiment, c'est cool.
1: Bah, tout le plaisir est pour moi,
0: c'est très Et bien. Et hâte de parler du <rire> sujet
1: de ce podcast qui va être salé. Voilà. Ah là là, ah bah, alors je vous le dis tout de suite là, pour, pour mon retour, on a décidé de faire les choses bien, on a décidé de balancer des tonnes de sel sur la gueule de tous les euh, Nintendo sex Nintendo fans pardon, on va rester euh, correct pour ce premier podcast, <rire> mais ça c'est le teasing, tu vois, ça c'est pour créer un peu de l'engagement chez l'auditeur, le, chez ça c'est du teasing. Ah, on va un super truc après, ça va arriver, mais on n'en parle pas plus. Et on va d'abord commencer par, par quelques petites news, parce que bon, ça fait quand même longtemps que moi, je ne suis pas intervenu, donc je ne sais plus du tout ce qui se passe. Et bah, quoi de mieux pour vraiment bien commencer le sujet des news que de parler des chiffres Alors, Citan, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Nintendo au niveau de leurs chiffres C'est bon, c'est pas bon Oh, bah, c'est nul, hein, comme vous en doutez, comme d'habitude depuis le début de la Switch, hein. Okay. Toujours, euh, Alors, news
0: suivante. toi je déconne. <rire> les voyants <rire> sont-ils au rouge? <rire> Alors, la
2: couleur du Joy-Con droit est rouge, mais <rire> non. Euh, grosso modo, les chiffres de cette fois-ci arrêtés au 30 juin. La console approche les 130 millions d'exemplaires, 129 millions, 530 000 à l'heure actuelle, ce qui est... Colossale, hein. il y a, à part la Nintendo DS maintenant, il n'y a plus aucune console Nintendo devant, c'est donc le moment où Nintendo va peut-être avoir sa console la plus vendue de tous les temps, on verra bien là. D'ailleurs c'est une année assez intéressante parce qu'en fait depuis la sortie de Tear of the Kingdom dont on va parler juste après, la baisse des ventes qui était constatée qui était assez sèche au début d'année de l'ordre de 25% à peu près sur tous les territoires, donc, on était vraiment su sur quelque chose de normal, hein, pour une sixième année de vie d'une console de jeu euh, qui a sorti l'immense majorité de son catalogue. Voilà. Donc, les gens sont habitués. Bah, Zelda, il a quand même limité la casse. Rien qu'au Japon, on est plus qu'à, euh, je crois, 8% de baisse par rapport à l'année dernière. Et ça mm -hmm. se réduit un peu toutes les semaines parce que, bah, Zelda, puis Pikmin ont fait un effet buff. Et après, dans le reste du monde, j'avais lu qu'on était aux alentours, effectivement, de 10% pour le moment. Ce qui est n'importe quoi, en fait. La console se vend encore très, 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 très fort. Petite news rigolote, c'est la première fois que Nintendo, sur son support, passe le milliard de jeux vidéo vendus. Alors, c'est pas que des jeux Nintendo, c'est tous jeux confondus. Mais la petite supplicité, c'est que c'est un milliard de jeux vendus, il faut que ce soit minimum sorti en physique alors tout ce qui n'est sorti qu'en des maths n'est pas compté, donc on est largement wow. certainement au-dessus de ce chiffre, et on est euh, donc sur un record de vente pour une console Nintendo de jeux euh, vendus à l'unité, hein, la Switch, vraiment la console là-dessus, de tous les records. Au niveau des jeux, après, euh, petit point rapide, euh, Zelda rentre dans le top, euh, Tier of the Kingdom, avec 18,51 millions de jeux vendus, compté évidemment du 12 mai au 30 juin, donc ce qui est euh, colossal, hein, c'est déjà le 9ème jeu le plus vendu de la console. Ouais, c'est ouf, c'est complètement ouf. Il sera très probablement, il va très probablement passer Pokémon avant la fin de l'année. Pokémon, on va dire, Scarlet Violet pour s'imposer comme la sixième meilleure vente de la console. Après, remonter au-dessus va être un peu plus long. On a Smash Bros qui atteint bientôt les 32 millions, ce qui est... Là aussi, ouf. Quoi. Ceux qui se demandent s'il va y avoir un nouveau Smash Bros, vous demandez pas trop longtemps, à mon avis. C'est déjà dans les cartons, les plans sont faits. <rire> Sakurai
1: qui va finir par se suicider, il en peut bah, plus. Sakurai cours. qui commence maintenant. Il a
2: commencé le narratif, Sakurai, de Ouais, mais en fait, je pense qu'à la supervision, il y a quoi qui peut le faire Ah, il est reparti, c'est bon. Donc euh, et voilà, on est reparti dans la machine et relancé. Donc à mon avis, euh, il est reparti. Donc euh, voilà. <rire> euh, mais y, apparemment, il s'investira quand même moins que les précédents, quand même. Je pense qu'il va, il va être un peu
1: moins, il va déléguer un peu plus certaines choses parce que les jeux deviennent trop gros et qui peut pas tout simplement Alors, pas tout gérer. Quoi. Tiens, petite question subsidiaire par rapport à ça. Est-ce que vous avez une idée de qui pourrait euh, naître dans le sillage de Sakura Est-ce qu'il y a déjà des noms que vous avez repérés dans les crédits Je ne sais oh. pas. C'est ouais, dur. Hein. C'est dur, hein, franchement... dur parce qu'il travaille en plus avec des externes.
2: Donc, c'est extrêmement mm. dur de savoir. C'est Bandai Namco qui est à la, la, la réalisation du dernier, avec que des équipes internes de Bandai Namco. Il est tout seul chez Sora en tant que prestataire. Il faut savoir que Sakurai, en fait, il n'a pas un studio, il a une entreprise de prestation de services mmh. qui s'appelle Sora, dans laquelle il est tout seul avec sa femme qui elle s'occupe de faire des interfaces utilisateurs toute l'interface de Smash Bros c'est sa femme hein, qui la crée à chaque fois et euh, il vend ses services à des entreprises donc qui se déplace chez les entreprises qui ont besoin de lui pour des conseils ou directement pour carrément diriger les jeux ce qui est le cas de Smash Bros si vous avez Youtube je vous conseille sa chaîne Youtube à Sakurai où il explique exactement comment il travaille dans une de ses vidéos en fait où il explique que c'est dur parce que des fois il arrive dans des équipes installées et on dit aux gens le mec que vous connaissez pas là lui c'est le directeur du jeu Donc maintenant il faut lui oublier et il dit heureusement que j'ai mon, mon CV avec moi parce qu'il dit c'est toujours difficile de rentrer dans les routines d'une équipe etc., etc. donc il explique les routines de management qu'il a pour se faire accepter mais du coup trouver quelqu'un qui pourrait lui succéder ne serait-ce qu'en interne chez Nintendo c'est tellement un ovni Sakurai que c'est extrêmement dur de savoir qui serait capable de vouloir sacrifier littéralement sa vie pour faire Smash Bros quoi. donc euh, je, je sais pas c'est en fait un dire. peu
0: le même souci que dans d'autres sagas type Dragon Quest, oui. Yujiori, ce sont des créateurs des... que tu ne peux pas remplacer. En vérité, tu es obligé de... de... En fait, le mieux, c'est de de la série et... et de tout de suite mettre un co-directeur qui... Qui, fera... qui, voilà, qui apprendra sur le tas sur le reboot et qui ensuite partira sur sa façon de faire. Quoi. Mais... Mais faire ouais. du sakurai comme on l'a connu, c'est impossible. Le gars est trop à part. C'est... Et d'ailleurs c'est très probablement ce
2: qui attend Smash Bros, peut-être pour le prochain épisode à savoir un changement de sa mécanique de jeu, ce ne sera peut-être pas Smash Bros Ultimate Plus, hein, je schématise en disant non. ça c'est-à-dire le même jeu encore augmenté d'un contenu déjà jamais vu dans les jeux vidéo ils ne vont peut-être pas s'amuser à incrémenter dessus je... il y a des rumeurs de DLC sur celui-là encore, bon, ça c'est peut-être vrai on ne sait pas, on verra, mais pour le prochain je pense qu'on va peut-être plus partir vers une formule à la Power Stone, à savoir on va peut-être passer le jeu en 3D, c'est-à-dire en jeu de combat, entre guillemets, 3D en arène. Ça, c'est une évolution qui serait logique dans Smash Bros, et qui permettrait de reboot avec moins de contenu, parce que ça a regardé aux gens, on fait un jeu en 3D, ça nécessite qu'on ait un peu plus de temps, et tu pourrais réitérer dessus en changeant en partie les mécaniques, et là, Sakurai pourrait lâcher un peu plus le truc. Quoi. Mais c'est une, une complexité, Smash Bros. C'est difficile. C'est pas puis, assez, en plus facile.
0: Le gars, bon bah, c'est un game designer de génie, oui, et puis le truc qui est en... le plus difficile pour moi à remplacer c'est que le gars c'est un nerd des jeux vidéo bah oui. mais comme il n'y en a pas enfin c'est les créatifs normalement au bout d'un moment bon bah ils ont plus trop le temps de jouer quoi mais lui il ponce les jeux vidéo de enfin de tout bord c'est
2: ah, il a toutes les consoles vous regardez ses vidéos il a
0: clairement un piec. abuseur ouais. il joue il à tout. tout il connaît tout euh, c'est un musée comme Smash Bros c'est un musée et déjà pour moi c'est un des prérequis c'est que le prochain gars qui s'occupe de Smash si un jour il y a un mec qui s'occupe de Smash il faut que ce soit un gars qui, qui joue à tout et qui ouais. connaît tout, C'est est, oui, oui. ah, est quel, quel,
1: quelqu'un qui joue à tout et qui a aussi l'esprit analytique de Sakurai
0: c'est euh, ça ouais c'est vraiment. De il a un de... recul euh... non, euh... je vais
1: faire une comparaison osée
2: mais Sakurai c'est un peu comme Quentin Tarantino dans le cinéma, Tarantino il est capable de regarder un milliard de films et la pire des daubes pour se dire ah dans ce film là cette scène là il y a un truc intéressant que je peux peut-être utiliser, Sakurai c'est pareil il va se taper Army of Two, les pires jeux de la terre, il les a montrés mais dedans il y a un truc qu'il va trouver cool et qui se dit qu'il va peut-être pouvoir réutiliser dans ses jeux, ou reprendre l'idée, l'améliorer en fait.
0: C'est comme ça. si c'était le plus gros passionné du, 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 du jeu. Des créatifs de les ce métier. Quoi.
2: Oui, oui, c'est De toute façon, c'est sûr que c'est lui. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui a revendique le titre à côté. J'espère qu'ils ont pas la
1: passion pour les pieds. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> Bah allez, continue avec les chiffres, toi.
2: Ouais, ouais. Alors, donc pour les chiffres, après, pour terminer euh, rapidement euh, sur les chiffres, donc, bah, à part Zelda sur streamest, il n'y a rien, littéralement rien, qui a atteint un million d'exemplaires vendus. En même temps, il n'y a pas eu d'autres sorties que Zelda à part avançoire, ce qui, malheureusement, n'a pas atteint le million d'exemplaires dans son reboot. Peut-être à venir euh, un hey, petit peu tard dans
1: l'année. Achetez-le là, vous attendez quoi, bordel Achetez-le. C'est fait. Bon Moi, c'est fait. Hein. Voilà. <rire> Moi, je vais <rire> acheter une nouvelle copie, tiens. Non, je, te... <rire> <rire> je, vais, je vais faire passer million au jeu, oh, le tout ça. Le soutien seul. politique de <rire> ce, <rire> de ce <rire> jeu. Seulement. Très Et engagé. Et
2: d'ailleurs, c'est le meilleur premier trimestre de l'histoire de Nintendo premier trimestre fiscal bien évidemment on entend euh, rien qu'à cause de Zelda qui a fait péter tous les records, forcément 18 millions de jeux à 60 balles, ben ça détend un petit peu quoi au niveau des chiffres Tout... ah, 70
1: balles, 70 balles monsieur. oui oui
2: 60 balles je sais Mathis c'est vrai que chez nous on le paye moins cher mais c'est vrai que les américains sont font un peu plus la face ouais. mais oui. du coup euh, ça fait 60, ça va faire 1 milliard 1 je crois de bénéf de mémoire, c'est 1 milliard 150 millions de bénéf sur un trimestre ce qui est à peu près les trois quarts du bénéfice de Sony de l'année dernière Dernière, en entier, mais avec un seul jeu. Pas mal. Comme quoi, faire des services PSN où tu les prix et arnaque maintenant les gens. C'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions pour faire du truc. Un
0: <rire> petit aparté sur Zelda parce que c'est vrai que on en a pas parlé. Enfin, on n'a pas donné notre avis. Le dernier podcast date d'avant la sortie de Zelda puisque c'était un épisode justement spécial qui, qui était qui faisait le pont avec la sortie de Tears of the Kingdom. Aujourd'hui, on a. C'est pas le lieu ni le moment d'en parler. De toute façon, moi, je n'ai même pas encore fini. Mais voilà, d'ici la fin d'année, je pense qu'on fera un épisode de nos meilleurs jeux de l'année et on aura largement le temps d'en parler. Oui, parce que c'est un jeu, jeu
2: sur lequel il faut. C'est tellement mastif. Ouais, il faut du temps. Il faut, faut prendre le je... temps de l'analyser. Moi, j'ai pour info, je l'ai fini cette semaine. Il euh, faut du temps pour prendre de recul dessus. Hein. C'est un jeu qui demande du temps d'être analysé, de temps de prise de recul, de pourquoi Nintendo également l'a conçu comme ça, et euh, qu'est-ce qu'on en retire et comment on le vit. Et ça, c'est un jeu qui est tellement massif, c'est difficile de dire à la porte-pièce, ouais, c'était génial, j'ai passé 120 heures parfaite. Non, faut bah pas moi, Je cas. pense alors, que nos
0: auditeurs attendent euh, voilà, qu'on bah qu prenne le temps sur, ces, sur ce jeu. De toute façon, et ils l'ont bah, tous bah, acheté. Bah,
2: donc, bon, ça, c'est pas... On va pas servir à deux vendeurs là-dessus, ils l'ont tous acheté, donc et ça sert bah,
1: moi, moi, je ne parlerai pas de Zelda. Voilà. Moi, je parlerai que Wars, Soir. Mon jeu de l'année, et c'est mon unique jeu de l'année.
2: Calme-toi,
1: a... l'année n'est pas finie, il peut y avoir
2: d'autres trucs, on ne sait jamais. quoi Moi, mon jeu
0: de l'année, pour le moment, c'est Pikmin 4. Voilà, je tiens aussi Alors... à faire mon. jeu peut-être acheter une deuxième copie aussi pour qu'il. Non, mais c'est ah, bon, il n'y a pas besoin. Quoi. Voilà.
2: Non, mais d'ailleurs, petit aparté sur Pikmin 4, petit truc, c'est quand même un petit phénomène de vente en ce moment. Il, est... il a fait un score très correct aux États-Unis, je crois qu'il est quatrième des ventes sur le mois de juillet alors que bon c'est Pikmin hein, vous regardez la tronche du jeu c'est pas vraiment le kiff des américains je pense hein. euh, au Japon ça marche très très fort Pikmin on est à bientôt 800 000 copies ne serait-ce qu'en boîte on estime apparemment à 50% la proportion des maths ça veut dire qu'il serait 1 600 000 on parle de Pikmin hein, le meilleur vente de la série c'est 2 100 000 pour le 3 euh, en deluxe dans le monde entier au Japon 1 600 000 pour le 4 donc Et déjà euh, le jeu est certainement à plus de 2 500 000 millions, 3 millions on peut s'attendre à 4 millions pour Pikmin euh, Bien tassé, bien propre, quoi, normalement, hein, je pense, euh, en fin de vie. C'est extraordinaire, Énorme. et, et ça, fait génial. Oui, ça, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. J'ai commencé juste cette semaine, moi aussi, bon, dans la foulée de Zelda, j'ai commencé Pikmin 4, et pour le moment, c'est super. Concernant les chiffres, euh, de ce qu'il qu reste à voir, pour le reste, bah, pas de chamboulement. Euh, Mario Kart est toujours un scandale à 55 euh, millions de ventes. Hein. Euh, Mario Kart 8 de luxe, qui se vendra jusqu'à tant que Nintendo décide de sortir le 9, hein. donc Là, c'est <rire> acté. Euh, Pokémon euh, Violet et Écarlate a calé quand même un peu vite parce qu'il a fait 20 millions très vite il a fait 2 millions ensuite et là il a quasiment rien fait donc euh, je pense qu'on a déjà presque atteint le public maximum pour euh, Violet Écarlate mais très vite ce qui est très bien hein, pour la série c'est à dire qu'il s'est vendu à plein pot donc on est quand même hein, sur la 7ème meilleure, euh, meilleure vente de la console, faut pas non plus déconner et euh, on verra après parce que Mario Odyssey vient de passer les 26 millions ce qui a un petit rapport peut-être avec le sujet du podcast voilà pour ah là 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 Nintendo
1: Ok, ok. Bah écoute, moi j'ai. Enfin, tiens, il y a un truc quand même qui est, qui est intéressant dans les chiffres que tu nous as donné, c'est euh... bah, la vitesse à laquelle Pokémon maintenant euh, atteint, tu vois, son, son, son plafond, plafond de verre peut-être, euh, au niveau des ventes. Ça, c'est quelque chose qui m'étonne un peu, parce que je pensais que Pokémon c'était vraiment. Euh... Peut-être pas le long-seller, parce qu'il y en a un qui sort euh, quasi chaque année, quoi. Mais. Euh... Mais enfin, je pensais que, tu vois, ça se tassait un peu plus. Enfin, pas se tassait, pardon, mais. Ça, ça se vendait un peu moins rapidement, je sais pas. Peut-être ça se vendait plus. Je n'ai pas, pas vraiment les chiffres en tête de Pokémon. Euh, Pokémon le plus, le
2: plus vendu, bon, on va évacuer le premier, ouais. c'est un cas à part. Le plus vendu après, c'est, je crois que c'est épée Bouclier à 25 millions, là qui est sur Switch. Ouais. Hein, ouais. Mais qui lui a, a été plus progressif à se vendre. Mais ça ne me surprend pas. Le parc était à construire, donc il s'est vendu sur le long. Là, je pense que tous les Poké fans depuis épée Bouclier, ils ont la console. Ils ont vu le nouveau arriver. Mmh, ils ont fait clic, commander, terminado. Ok. Je ouais, pense ça. que ouais, l'Endax, toujours...
1: il connaît bien Pokémon. Voilà, bah tiens, l'Endax, hein. tu, tu vas nous parler de Pokémon on va... Sans Oui, oui, oui les, DLC,
0: les DLC, évidemment, ouais. le masque turquoise et le disque Indigo, donc divisé en deux parties. Le premier arrivera, on a enfin la date, c'est le 13 septembre. Donc moi, je suis assez hype par le masque turquoise, parce que en fait c'est un voyage scolaire qui nous emmène dans une région très euh, japonaise, un peu euh, entre tradition et modernité, évidemment. <rire> la base... Donc ça, ça, forcément, ça me parle et euh, on va enfin pouvoir changer les tenues atroces d'école qu'on avait euh, <rire> euh, initialement par des petits kimonos, euh, des matsuris d'été, enfin le plaisir. L'ambiance musicale, du coup, orientée aussi euh, très japonaise avec les, les instruments qu'on aime. Donc, euh, donc voilà, des, des, des Pokémon débloqués qu'on n'avait pas dans le jeu de base, quelques nouveaux Pokémon également. Les légendaires ont l'air fort sympathiques. Euh... Ah maintenant, faut voir, faut juger le produit. On attend, non, voilà, on que ça sorte parce que
1: j'ai une question. C'est oui. y... enfin ça, ça se passe dans quelle région Du coup, ils ont nommé la région ou c'est juste
0: euh, le nom de la
1: région Je ne l'ai plus
0: euh, parce que c'est un nom un peu, un peu. Enfin, voilà, c'est okay. comme ça. Moi, pas un truc aucun... qu'on a
1: déjà connu, quoi.
0: Non, mais je crois que c'est Septentria Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Il s'agit du village de Jadrode à Septentria donc euh, nous, nous verrons euh, le qu'il qu qu en est moi ce qui m'intéresse voilà, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire niveau histoire parce que en fait ils peuvent, ils peuvent nous enfumer comme ce fut le cas pour le DLC d'P bouclier c'est-à-dire que le DLC DP bouclier tu avais 3 euh, heures d'histoire et ciao ouais. euh, sur le premier DLC c'était euh, honteux de peu de contenu il n'y avait vraiment rien à faire euh, c'était catastrophique donc euh, là, on se méfie parce que bah, c'est très facile de montrer de l'exploration et des Pokémon à capturer. Hein, ça reste le cœur du jeu. Mais... mais voilà, moi, à titre personnel, recapturer des Pokémon que j'ai déjà capturés 600 fois dans ma vie, hmm. euh, personnellement, je commence à atteindre un petit niveau de lassitude. Je voudrais juste pousser un coup de gueule sur les raids euh, événementiels, euh, puisqu'actuellement, justement, c'était aussi présenté en même temps que les DLC, euh, l'arrivée de Mewtwo en raid donc pour rappel, les raids sont des... Euh, tu peux jouer en fait en solo avec trois PNJ, 3, 3 IA ou trois euh, personnes random sur Internet et tu te bats contre des Pokémon assez forts qui requièrent une stratégie à mettre en place. Là, en l'occurrence, avec Mew. Mew qu'on peut récupérer avec un code euh, « Get your Mew ». Et du coup, tu as Mew dans ton jeu, etc. Sauf que là, ils ont décidé, Mewtwo, que ça serait euh, un, un truc de fou. Voilà. C'est-à-dire que le truc, c'est 50 fois la vie de base euh, les les oh raids, oui. sachant que les raids, c'est toujours l'enfer pour trouver un raid, etc. C'est toujours cha chaotique. Et en fait, ils ont fait vraiment un truc où tu es obligé d'avoir une composition très spécifique. Et les quatre personnes qui vont rejoindre le raid, ils... déjà, tu es obligé d'utiliser Mew parce que il faut le bonus. Si tu fais Mew contre Mewtwo, tu as un bonus sur ton Mew. Donc il n'y a que comme ça que tu peux réussir. Mais tu es obligé de farmer comme un porc pour réussir un pauvre event événementiel d'un Pokémon Mewtwo. C'est devenu un jeu de From Software qu'on a déjà eu 50 fois dans notre vie, tu vois, et ouais. ça, ça, ça me rend fou, tu vois, hier, j'ai commencé à vouloir faire le truc, j'ai dû regarder des vidéos de YouTube de gars euh, qui ont fait les strats, je me dis, putain, on est où, quoi, ouais, c'est pas drôle.
1: Ouais, c'est pas drôle, mais en plus, enfin, juste pour rebondir, parce que Citan, il a dit, c'est devenu un jeu from software, mais moi, j'ai bien peur que l'inspiration, ce soit plutôt euh, les free-to-play un peu pourris. Euh, Exactement, des... on ouais. est plus
0: là-dedans, c'est pas, ah oui, c est c est pas marrant. Vrai. En, en fait, il n'y a pas de... Le, le, seul, le seul truc drôle, c'est de construire la strat, tu vois. Sauf que les mecs qui font ça, ils ont besoin des data miners. Pourquoi Parce que l'event, il est timé dans le temps. Donc, mmh. tu n'as tu, pas le temps. Enfin, je vais pas, tu vois, je ne vais pas passer 15 heures de jeu là à me faire rouler dessus, à me dire, tiens, euh, qu'est-ce que je vais imaginer comme strat Non. Donc, en fait, tu n'as pas le temps puisque c'est un événement dédié au plus grand nombre et ils font des trucs extrêmement durs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun enfant je te mytho pas, mais si t'as as ton gamin il veut Mewtwo, il l'aura jamais ouais, il l'aura jamais c'est une ouais, grosse faute là parce qu'en qu plus là tu vois t'es obligé de le faire en multi mais en multi coopératif avec des gens qui ont aussi la strat donc c'est mm. impossible d'y aller en multi random tu te fais atomiser parce que les gens ils, ils viennent avec le Pokémon de l'aventure <rire> et le Pokémon de l'aventure il, il se fait one shot en fait ouais. donc ça n'a aucun que... sens Voilà pour moi c'est nul tout simplement. Okay. Et franchement, gros, gros red card sur ça, euh, je, je je capte pas. Voilà, sur l'épée bouclier, tu venais avec ton Pokémon de l'aventure, c'était un peu tendu du cul, mais voilà, au bout de quelques essais, tu pouvais réussir. Ouais, Là, je me souviens. Là, c'est impossible. Ouais. Donc, je trouve que c'est nul, parce que si la seule difficulté, ça réside dans le fait de farmer 4-5 heures, euh, que ton Pokémon ait les bonnes stats, euh, les bonnes techniques, et ensuite d'aller sur un Discord avec des fans pour s'organiser, qui est dispo, machin, non, c'est abusé, c'est. Bientôt, va falloir poser sa journée pour avoir un Pokémon, un événement. Ça veut rien dire. Donc non, Tu en as gros sur la, la patate, merde. là, quand même. Ouais, non, c'est relou. Voilà, tu vois, <rire> du coup, c'est la première fois que je quitte euh, Pokémon en me disant « Bah voilà, ça y est, j'ai plus envie. Euh, » Là, tu vois, j'ai quitté hier et je dis Bah non, voilà, c'est bon, j'ai pas que ça à faire. Euh, je, vais, je vais plutôt retourner sur, euh, sur des bons jeux euh, tels que Super Mario Bros 2. On en parlera après.
1: <rire> » Oh là là, là là, oh là là Ok ok. T'as tenu sur Pokémon ou genre un truc positif Non, après il y a eu la sortie, il
0: y a eu plein de trucs. Il y a eu la sortie de Pokémon Sleep qui est une honte. Voilà, on va, voilà, on va. On va passer sur d'autres trucs plus sympathiques. Attends, attends,
1: juste deux secondes, deux secondes. Est-ce que est-ce y a ici qui ont téléchargé Pokémon Sleep
0: Non. Je l'ai, je essayé. J'étais obligé. Ah là là. C'est chaotique. Ça sert à
1: rien. C'est vraiment c'est vraiment si pourri que ça. C'est quoi le principe exactement C est, c est le juste principe,
0: c'est de mettre son téléphone euh, avec toi dans ton pieu euh, et que tu, tu dors et juste, c'est un, un quality of life, tu sais, de, de suivi ah, de sommeil mais, okay. mais sauf que ça suit rien d'autre que tu bouges dans ton lit donc
2: c'est un peu du ouais. caca quand même.
0: Bah ça fonctionne, en fait le concept c'est juste tu dors et le lendemain quand tu te réveilles il y a des Pokémon qui, qui viennent pendant, qui, qui sont venus euh, dire bonjour à Ronflex pendant la nuit, enfin...
1: Ouais, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué, bon... Écoute, voilà. euh, ouais, bah très bien, Bah écoute, euh, merci, euh, merci de nous avoir tenu au courant euh, de l'actualité de la Pokéactu. Pokéactu. Euh, bah, écoutez, moi je vais vous parler euh, d'un truc, euh, alors là absolument pas de transition encore, tout à l'heure vous pouvez dire ouais, Pokémon, Pokémon, mais là non, là je vais juste vous parler euh, d'abord d'émulation. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais euh, il y a quelques temps, il y a eu toute une histoire autour de Nintendo, Steam, donc Steam la plateforme de Valve pour vendre ses jeux et pour jouer en ligne, et euh, Dolphin, donc l'émulateur Dolphin. Hein, pour ceux qui, qui ne touchent pas à ça, euh, Dolphin est un émulateur euh, GameCube et aussi Wii, euh, extrêmement euh, extrêmement performant. Oui. Et euh, ouais, et du coup, enfin euh, bon, entre parenthèses, ouais, c'est, <rire> j'avais pas, j'avais passé pas mal de temps à jouer Mario Party sur ce, sur cet émulateur <rire> alors que j'avais la GameCube derrière moi, mais bon, peu importe. Euh, ouais et du coup, euh, Dolphin avait annoncé qu'ils allaient sortir leur euh, leur comment dire leur euh, leur émulateur sur sur Steam, ce qui a ravi euh, bah, tous les gens qui, qui étaient un peu intéressés par euh, bah, par l'émulation mais sur Steam. Alors honnêtement, euh, un truc à part, enfin je comprends euh, l'intérêt dans le sens où ça va permettre à l'émulateur d'être découvert par beaucoup plus de gens, des gens qui ne connaissaient pas l'émulation euh, GameCube. Et Wii mais je ne comprends pas trop pourquoi les gens étaient si enthousiastes, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais voilà, le fait est que ça allait se faire, etc. Et puis, euh, Patagtra, euh, Steam, enfin Valve, euh, leur a dit que ce euh, n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'en en fait, Valve a demandé à Nintendo euh, ce qu'ils qu pensaient de, de l'émulateur euh, sur Steam. Nintendo a répondu que ça viole le DMCA, euh, et euh, bon, en gros, ça viole les lois anti-contournement. Et que du coup ils n'étaient pas trop d'accord avec ça, mais ils n'ont ils ont pas donné de l'ordre à Valve non plus de l'enlever ou quoi que ce soit. Ils ont juste dit voilà nous on n'est pas d'accord et ça viole en notre sens le DMCA anti-contournement etc. Donc Valve en voyant la réaction de Nintendo ils se sont dit bon euh, on va envoyer un, un système d'exist au, au comment dire aux développeurs et voilà comme ça ils vont enlever leur leur leur, leur, leur émulateur de de chez nous. Et, euh, et du coup, bon, ça a été un peu monté en épingle. Donc, au début, il a été dit que c'était Nintendo qui avait directement mis la pression euh, aux développeurs de l'émulateur. Au final, il s'avère que c'est Valve qui a mis la pression parce qu'ils avaient peur que Nintendo, etc. Donc, ça montre à quel point Nintendo inspire la terreur <rire> à Seattle. Mais, euh, mais du coup, la vraie question derrière, c'est que c'est pourquoi, pourquoi Nintendo a dit un tel truc Alors, on sait que Nintendo, ils aiment pas du tout quand on fait de l'émulation. Euh, à partir du moment où on fait tourner un jeu, un de leurs produits, un microcode sur une plateforme qui n'est pas destinée à faire tourner, euh, ils n'aiment pas du tout. Euh, mais derrière, il y a une vraie raison, c'est qu'on ne peut pas balancer ce genre d'accusation euh, ou ce genre de choses euh, comme ça. Et en fait, la raison, c'est que dans le code de Dolphin, il eh ben, y a un peu de microcode euh, qui sert à décrypter les jeux pour, euh, pour ensuite les lancer euh, sur l'émulateur. Euh, donc, du micro -code qui est, enfin euh, des clés pardon, de cryptographie qui sont présents sur euh, Wii, qui sont a priori, alors là c'est très technique, moi je m'y connais pas trop, mais qui sont a priori euh, protégés euh, par euh, par le licensing Nintendo, et du coup bah pour eux c'est un vol de code source et euh, du coup bah ça, ça viole les lois euh, DMCA. Et euh, bah moi au final comme, comme je disais au début, euh, je suis pas hyper euh, convaincu de, enfin euh, j'ai pas plus d'enthousiasme que ça l'idée que Dolphin arrive sur euh, sur Steam ça pourrait pu être un bon truc pour les gens qui ne connaissent pas l'émulation, mais mon avis personnel, c'est que la plupart des gens qui, 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 fin, qui seraient intéressés par l'émulateur sont déjà sur Steam et connaissent déjà l'émulateur. Donc ça ne permettrait pas, à mes yeux en tout cas, de, de, de conquérir
0: un nouveau public. Non, je pense pas non plus. Ouais. Parce que franchement, le rétro gaming, hein, de manière générale, je trouve que c'est vraiment un truc de curieux. Et la curiosité, c'est un trait de personnalité. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Ouais. Et dans la passion du jeu vidéo, bah, c'est quelque chose que normalement qui arrive très tôt, la curiosité. C'est soit t'es un joueur qui va jouer qu'au truc récent, c'est-à-dire bah, la majorité, 90% des joueurs, et puis après t'as les curieux voilà, qui aiment bien euh, tester des nouvelles choses et qui vont à droite, à gauche, et, ouais. et les, qui touchent au rétro. Quoi. Et ceux qui touchent au rétro, bah, naturellement, ils... Ils vont s'intéresser à tout ça. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Et puis même quand tu es gamer, tu vois, moi j'adore le, le rétro gaming. Mais euh, j'ai pas un amour fou pour toutes les consoles en rétro gaming, tu vois. Euh, T'as des consoles, non. bon, je, je les ignore complètement. À, 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 à moins que tu vois qu'il y ait quelques jeux vraiment qui, 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 qui attirent mon attention. Mais bon. En tout cas, voilà, ça c'est pour l'histoire de, de Dolphin. Et euh, bah, du coup, j'ai un conseil à donner, alors je doute mais euh, on ne sait jamais euh, s'il y a des euh, gens qui sont intéressés par l'émulation, qui développent des émulateurs, des trucs comme ça, euh, faites attention à votre code parce que vraiment euh, vraiment faites attention à vous parce que ça peut aller vite ces histoires de procès, de trucs comme ça ou de système désiste. et c'est bête de devoir jeter à la poubelle euh, des années de travail euh, juste pour un peu de code euh, qui s'est trouvé là, euh, qui vous appartient pas quoi et, euh, mais juste une petite parenthèse, c'est que donc Dolphin n'est pas sur Steam, mais il est encore disponible sur leur site officiel. Vous pouvez le télécharger, il n'y a, y a aucun problème. Nintendo n'a rien fait à ce propos. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, une autre news euh, que, qui, qui m'a un peu euh, fait sourire, euh, qui est tout à fait liée à l'émulation, c'est euh, la news... Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Dénouveau qui a, qui a sorti un tweet comme ça euh, pour dire qu'ils sont sur Switch maintenant. Ils ont été approuvés. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, euh, ce
0: truc. Non, ça ne me dit rien.
1: Ok, bah écoute, c'est très simple, c'est des nouveaux qui, qui donc du coup le, le développeur de, de solutions anti-piratage, euh, qui est tristement ah célèbre... Ah si, pardon, si, pardon, ouais. je vois, je vois, je vois. Ok, et euh, ouais, donc, euh, donc qui est très, très tristement célèbre dans le monde du PC. Bon, un peu un, à tort, mais en gros, ils sont accusés d'avoir développé un logiciel de... Leur logiciel de piratage qui fait ralentir... Qui...
0: Exactement, c'est ce que j'avais vu. Les gens avaient peur que, du coup, euh, sur Switch, potentiellement, euh, des jeux pourraient être encore moins... Ouais. Voilà, bah, moins OK techniquement. Donc, bah, euh, du voilà. coup,
1: bah j'ai trois réponses à donner à ça. Sont déjà, d'une part, sur PC, c'est vrai qu'il y a quelques jeux, dont Assassin's Creed 2, il me semble, qui ralentissaient à cause du, de ce truc mais c'était pas à cause de, des nouveaux il me semble que c'était à cause d'Ubisoft et euh, le nombre de jeux pour lesquels il y a des et oui, puis en plus ça date Assassin's Creed 2 quand même d'ici ouais. là, euh,
0: enfin j'espère que depuis ça va mieux quoi
1: oui, bah, en, en vrai il y a eu quelques cas je crois que le plus récent c'était Resident Evil 8 mais euh, ça a été patché assez rapidement mais globalement ça marche plutôt bien alors je ne défends pas euh, des nouveaux je pense que euh, ça n'a rien à faire sur, euh, sur, sur, dans aucune application mais euh, mais a priori, leur logiciel n'est pas si problématique. Le okay. deuxième truc que, que je voudrais dire aussi, c'est que euh, je trouve ça un peu facile quand même d'accuser... Enfin, euh, j'ai l'impression qu'on dit que ça va faire ralentir les jeux sur Switch parce que la Switch n'est pas très puissante. Mais <rire> euh, j'ai envie de dire, bon, euh, de quoi on parle, quoi C'est euh, des nouveaux, ça existe depuis assez longtemps, ça existe depuis une époque, ça, ça tourne sur des PC euh, qui sont moins puissants que la Switch. Donc, euh, a priori, franchement oui, ne devrait puis, pas y avoir Franchement,
0: j'ose espérer que si jamais, par exemple, Nintendo était amené à le mettre dans, de, pour protéger leur jeu, mais on sait très bien que Nintendo, oh. ils font hyper attention à ça. Si le jeu, il prend ne serait-ce qu'un petit pourcent, enfin, euh, si l'application interne prend euh, des ressources, ils vont dire non. Enfin,
1: tu vois, c'est bah, intéressant que tu abordes ce point, puisque en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le logiciel a été approuvé euh, en tant que middleware sur euh, le, enfin euh, le entre guillemets le store middleware ni de, de Nintendo. Donc c'est pas un, un licensing, euh, comment dire, c'est pas Nintendo qui s'associe à, à des nouveaux ou, euh, un truc comme ça. C'est plus des nouveaux qui est autorisé à offrir son produit aux gens qui veulent publier des jeux sur Switch. Donc euh, oh, okay. moi, personnellement, je pense pas que Nintendo va se mêler à ça. Et le pire, le pire, c'est même pas ça. C'est que le logiciel est en fait fait pour empêcher l'émulation des jeux Switch sur PC, et seulement ça. C'est-à-dire que ça ouais. ne protège absolument pas du piratage ou quoi que ce soit, c'est juste une protection pour que les, les jeux ne puissent pas tourner sur PC à l'aide d'un émulateur. Donc bon, j'ai envie de dire, au final, ça a été un peu un, une mini-tempête dans un verre d'eau, et évidemment, bah, vous pouvez compter sur nous pour rajouter un peu euh, à la tempête, euh, histoire de... Histoire de faire parler un peu. Voilà. Et puis en même temps, après 6 ans et demi de Switch, j'ai envie de te dire, bon, ça va concerner combien de jeux et à quel stade, quoi. Oui, et puis de toute façon, on sait que ce genre de protection, ça, ça, va tient... Sauter. Bah, en... ça tient pas plus de 6 mois en général. Bah voilà, donc Donc, donc, euh, bon. donc euh, bah voilà, c'était pour, euh, pour mes news. Alors, j'ai des petites news, si vous voulez, si ça vous dit. On commente en rapide, comme ça. Allez. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par... Euh... Bah allez, tiens, je vais commencer par... Truc, donc un truc qui me touche personnellement, voilà. Je vous le dis, moment, euh, moment émotion la Metal Gear Solid Collection qui sera à 30 fps sur Switch.
2: <rire> non, mais alors... 720p, 30 fps. Les mecs, ils ont pas.
0: ils ont débunk ça en vrai. C'est 1080p en docké. En fait, c'était juste que <rire> je crois ils ont merdé au début sur la première com, ouais. Et Effectivement, dans la première com, c'était 720p toutes les consoles. Donc on était sciés sur internet
1: qu'est-ce qui se passe 30 FPS le jeu PS1.
0: Ouais non par contre ça c'est honteux
1: évidemment. Allô, 30 FPS des jeux qui tournaient à 60 FPS dans leur version précédente sur PS3 160. 80 oh, mais...
2: Giga à télécharger sur Switch parce que on compresse rien.
0: Et <rire> allô, Elle
1: fait combien déjà la SD euh, qui vont filer avec non, ça, ils n'ont pas donné l'info encore. Si,
0: bah, il si, y a dessus, ah. c'est pas
1: dur.
2: Il y a que Metal Gear euh, 1 de la PS5 qui est dessus, je
0: crois. Ouais c'est les cartouches... Euh, c'est les 8 gig, bah, je crois. Ouais 8 gig. Ils n'en ont rien à foutre.
2: Parce que les rats.
0: Non, c'est mais... terrible. Non, bah, le jeu, en fait, fois, euh, mais... il faut, faut, faut malheureusement euh, le oui, seul PC PC avec des mods. Voilà, super. On en est là, quoi. En Alors 2023, que, en plus, d'après ce que j'ai vu, ils
2: n'ont pas eu le droit, ou ils n'ont pas pu reprendre le travail que Bluepoint avait fait sur la compile, en fait, euh, euh, ah métadier ouais. de la PS360, le, les sources de Bluepoint, pour pouvoir se dire, bon, on utilise leurs sources, avec les sources, on peut pousser l'upscale à 4K, tu vois, par exemple. Ils pouvaient se dire, eh ben ah, parce ah, que ah. Konami en a rien à foutre a été certainement de devis de moins cher, et je te parie, ma chemise, que c'est des devs chinois qui font le truc. Donc, ce alors, ils, ont fait, ils ont repris le travail de Bluepoint, ils l'ont pris, bon, bah mettre p parce qu'on peut cocher la case, terminé.
1: Ou alors, à mon avis, c'est tout. Ou alors, Bluepoint utilisait des technologies propriétaires. Ah bah oui c'est sûr oui. Le truc Et attends c'est pas Bluepoint qui a été racheté par Sony Son... Si si c'est un studio de si, Sony si. Oui ouais, il y a possible ouais. que ça, ça À mon avis tu pouvais t'arranger mais Sony aurait
2: dû dire Ouais mais elle exclut la compil Il aurait certainement eu un truc comme ça tu vois Ils auraient ouais. certainement demandé hein, une, une notion d'exclusivité avec Metal Gear Et ouais. les autres ont peut-être pas voulu je sais pas Bref ils ont fait un travail de sagouin On est habitué ouais.
1: Hein. ouais non c'est bah, voilà. enfin c'est sûr Après bon qu'ils reprennent pas les trucs de Bluepoint C'est dommage mais bon moi j'en ai rien à faire en tant que joueur Mais euh, essayer d'assurer derrière quoi essayer de d'atteindre au moins le même niveau euh, niveau technique si c'est ah
2: mais sur PS5 je sera en 1080p60 c'est bien non pour de la PS5 ouais ah c'est bon <rire> je
1: veux dire c'est bien comme de la PS4
2: <rire> voilà et encore je te parie qu'MG en plus le truc très drôle c'est que moi j'ai testé l'éliminateur PS1 en achetant un jeu PS1 sur PS5 les jeux sont ultra fluides, capés machin et tout glissé ce qu'on aperçoit dans la compile c'est pas le cas pour MGS1. Hein. Je te parie, ma chemise, qu'il est en 30 MGS1 sur PS1. Ouais. Hein. Tu Et... vas voir qu'on va rigoler. Et... C'est-à-dire que si jamais il sortait de jeu en après, en, en plus tard, en... à vendre sur le store en direct comme ils font, ce serait certainement mieux que la compile.
1: Ouais. Et puis, euh... Et puis ouais, il faut, faut voir aussi euh, les... au niveau des doublages ce qui va se passer. Oui, 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 oui. oui. On va rire. Ouais. La Wigolandry.
2: <rire> enfin bon.
0: Euh, Imagine, il puis... n'y a pas la VF.
2: Ah, bah, il y a des chances. Hein.
1: Ouais, il y a des chances qu'il n'y ait pas la VF. Hein. Ça, qu la VF. Alors que la VF est cul tellement les Nanardes qui sont fous. Quoi. Ouais. Alors, en plus, ils vont te mettre une VO, mais sous-titrée FR, et pour les sous-titres FR, ils vont te faire, euh, tu vois, quand ils font, le... quand ils font des remakes ou des remasters, mais t'sais, avec t'sais, le texte dégueulasse en mode euh, version Asia, tu vois. Comme quand oui. t'achètes ton robot Tyson version Asia, tu vois, avec les polices dégueulasses et tout. Ouais, ouais, le truc fait à
2: l'arrache et tout. Non, mais ça sent, ça, ça trompait, là, ça sent pas bon. Hein. Depuis, euh, depuis... Enfin, l'annonce ouais. était cool, puis après, depuis qu'il y a eu les autres infos, ça sent pas bon.
1: Alors, l'annonce était cool, mais enfin, bon, ça n'a pas trop sa place dans le podcast. Je garderai ça pour, euh, pour après, mais euh, je voulais parler de Metal Gear Solid le euh, 3 Remake, là, le truc... Euh, à inverser ou flip A, ou delta je sais pas mais bon <rire> non c'est un delta ou c'est ouais je sais plus peu importe euh, ouais non je voulais parler de bah de d'une news aussi qui, qui me tient un peu à cœur mais qui vous tient tous à cœur je pense c'est euh, bah Charles Martinet vous avez vous avez vu euh, Charles eh Martinet oui. dans sa retraite fin d'une époque fin d'une époque c'est ouf hein la retraite dorée ouais un
0: ouais. magnifique monsieur un ouais. d'autre à dire Ouais, c'est clair. Puis les doublages qu'il faisait, bon, au final, ça va, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de lignes à doubler. Oui, et d'ailleurs, ça a été confirmé par Nintendo, ce n'est pas lui dans Super Mario Bros. Wonder, ouais. donc c'est le tout nouveau doubleur euh, qu'on entend dans les trailers et, et il sait... gère à la ouais. fois Mario et Luigi. Ouais. Et, on sait... euh... et on ne sait pas qui c'est pour le moment, d'ailleurs. Non, non, non. Mais euh, franchement, j'y ai vu que du feu, moi, la première fois. Alors, évidemment, comme maintenant, quand on réécoute, on se pose, on sent une nuance, mais franchement, ils ont fait ça bien, Nintendo. Ouais. Ça fait très plaisir.
1: Ouais, moi c'est pareil, j'ai pu entendre un peu une petite nuance, mais bon, après, euh, pour ce qu'il dit Mario, c'est pas un truc... Euh, oui. c'est clair. Et pendant ce te temps, Tezuka est dans un tuyau vert au Nintendo
2: Live, en train de faire des checks avec le réalisateur de Mario Wonder, justement. <rire> Tout va bien, les mecs sont en détente absolue. Non mais,
1: <rire> non, mais Tezuka dans son tuyau
2: vert, quoi, c'est... Il a perdu un peu de poids, Tezuka, cela dit. Ouais, mais bah, c'est l'âge, hein. Bah, c'est l'âge. Il commençait à se faire vieux. Ah, bah il est vu. De toute façon, il a joué Miyamoto, lui. Hein, C'est euh... ouais. un des rares, je pense, qu'il peut les dire à Miyamoto euh, Là, tu commences à me, euh, sans trop, je pense, euh, perdre de. Il a tellement bossé avec, il a dit Dans une interview, son... il le dit il, son... le... il dit son Je le connais ami, par cœur, mais... je sais faire le tri. Il a dit Quand il parle aux zones <rire> développeurs, il dit euh, Je repasse derrière, parce que.
1: Eh bien. Eh bien. Bon, bah, je pense que moi, j'ai fait le tour des news. Alors, je sais pas si vous avez des choses à rajouter. Moi, c'est bon. Pas hyper
0: importante. Il y a plein de petits trucs, mais c'est pas grave. Mais là, pour le sel.
1: Il nous reste, on va dire, 5 minutes si tu as envie de balancer des petits trucs.
0: Il y avait juste. Je sais qu'il y a Front Mission 2, évidemment, la petite caution Square Enix. Mais Front Mission 2 qui avait été repoussée le 5 octobre. Voilà, merci. Donc, moi, j'achète. C'est Day One, évidemment. J'attends la version boîte. Il y a un gros soin à porter sur ce remake, je trouve. Tu l'as fait le 3. Le 3. Ouais, j'ai acheté le 1. L'édition, elle est ouais, géniale. Hein. géniale en boîte. Vraiment, ouais. super taf.
2: Ces micro d'ailleurs. Ils ne sont pas trop mauvais quand ils éditent des trucs rétro. Ils ont commencé, ils ont fait House of the Dead et des trucs comme ça. Autant, euh, des fois, les jeux, bon, Front Mission, c'est pas mal. House of the Dead, c'était pas ouf. Mais leurs éditions sont pas chères, cool et complètes.
0: Ouais. C'était quoi, franchement... 35 euros La boîte, ça fait un peu édition collector. Avec ouais, Day plus, One, c'est
2: 35 euros. Ouais, avec ah, des pas lithographies pas et tout. Quoi. Pas mal, pas ouais. mal. C'est pas, pas super cher. Hein.
0: Non. En plus, cher. vraiment, c'est des remakes très soignés. Enfin, c'est ce qu'on attend de. Oui. Clairement. Des jeux SNES... Euh... Puis euh, c'est Front ouais. Mission, ouais. c'est ouais.
2: une, une série de niches, hein. ils vont pas mettre 50 millions de dollars sur un remake. Hein. Non, non, c'est clair. Mais franchement, ouais. ça fait le café. Voilà. Et, surtout, et surtout, ce qui va être bien, c'est qu'on aura Front Mission 2, qu'on n'a jamais eu, qui sera traduit, ce qui est aussi le cas. Ouais, ça, et on va finir sûr. par Front Mission 3, traduit, parce que Front Mission 3, il est sorti, il n'est pas traduit en
1: Europe, il est en anglais, je l'ai fait en anglais. Alors, attends, est-ce que c'est Front Mission 3 où tu as euh, des chargements à chaque attaque et tout c'est truc...
0: oh, oui, possible, c'est de la oui, PS1. Les oui, 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 oui. lecture Alors, front, CD. Euh... mission
2: 3, à chaque fois que tu engages ah ouais. un combat, tu as un chargement. Ouais. Ah, ouais, Et, c est... C est... Et en plus les Wonders, vu que c'est un peu, entre guillemets, je vais mettre des gros guillemets, réaliste, tout est lent quand le robot bouge. Donc euh, moi, bouge, je l'ai supporté ouais. à 15 ans. Je supporte plus maintenant hein. ouais, <rire>
1: c'était insupportable c'était horrible <rire>
2: autant l'univers défonce de front mission 3 avec tout leur système d'internet sur lequel tu navigues interne aux jeux et tout enfin il c'est oui, hyper bien écrit c'est super technique. bien fait hein. c'est super
1: bien fait et dès que tu lances un combat tu as envie de te péter le crâne donc okay. bah, ça au moins ça va changer bah, j'espère <rire> ouais j'espère bah, bien que ouais ça va changer mais ouais non je demandais par rapport à front mission parce que j'avais enfin moi j'avais testé juste la démo j'ai pas encore acheté le, le jeu mais je compte le faire un, un de ces quatre mais enfin euh, moi j'avais pas Mal aimé, mais c'était très sec. Faut, Alors, faut dire ce qui est Mais j'avais égo... vu vite fait, j'avais vu des gens qui critiquaient euh, Front Mission 1 qui disaient que c'était pas un beau bon remake. Euh... Alors, mais je, bon, je sais pas trop ce qu'ils critiquaient parce qu'il n'y avait pas grand chose quoi, au final.
2: Mais ouais, c'est sur bah, surtout qu'en fait, tu as la démo et après tu as la mise à jour qui est sortie pas longtemps après la mise à jour 2.0 qui est sortie après qu'augmente le nombre de niveaux de, niveau de difficultés possibles, c'est-à-dire qu'on passe de 1 à 4, je crois, 1 à 8. Donc, en fait, ils ont dilué la difficulté, parce que Front Mission 1 est réputé pour être qu'un jeu assez cruel. Hein. En fait, en germe de difficulté, ça, ça vous défonce la face. Hein. Front Mission 1, par moment, tu fais une erreur, placement, as perdu la mission. Mais grâce à la difficulté adaptative qu'ils ont mis comme ça, que tu peux changer tout le temps, tu peux passer les trucs, c'est pas trop gênant quoi il y a des améliorations d'ergonomie qui ont été faites au niveau des boutons et des déplacements des Wanzers, qui les rendent automatiques et tout alors qu'avant il s'était tué toute l'anime de marche du truc tu disais non mais les mecs euh, non c'est <rire> ouais, impossible et là ça a changé tu peux mettre une anime où il file tout droit au truc ça fait vous vout il est sur euh, rail quoi Ouais. Du coup, c'est très bien, ça suffit. Et il y a pas mal de trucs de fluidité, les chargements ont été améliorés. Franchement, la 2.0 qui est sur la cartouche indirectement hein, de l'édition physique, elle est top de Front Mission. Franchement, ouais. c'est trop bien. Et en portable, ça passe crème ce jeu. Oui,
1: ça, de toute façon, c'est un jeu à faire en
2: portable. Hein. Ouais, et, et du coup, Front Mission 2, alors c'est pas le même studio, c'est le même éditeur, Forever, mais c'est pas le même studio qui le fait, Front Mission 2. Je sais pas ce que ça va donner, du
1: coup. Ah, ok, intéressant. J'avais pas
0: Très bizarre, ça, par contre. Ouais, j'avais pas, su, pas
1: chopé cette info, moi. Je moi restais... ouais, quand
2: j'avais vu, j'ai vu que c'était. Alors le premier, c'est, je sais plus qui c'est, le premier, c'est Mégapixel, je crois. Attends, mais attendez, ouais.
0: par contre, ils ont dû mutualiser les les assets parce que visuellement c'est pareil.
2: Ouais, ouais. Je pense que l'éditeur a fait que. Après, en plus, Front Mission 2, c'est le même. Je crois que c'est le même même timeline quasiment que Front Mission 1, Donc, je pense qu'il y a okay. il y a des trucs. Hein. Voilà. Ok. En
1: tout cas. Ok, ok. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite.
0: <rire> <rire> le <dico et> le gros morceau. C'est parti. On vous a teasé. On se retrouve
1: tout de suite après ce petit jingle.